0: Boa tarde, ouvintes! Hoje nós teremos nosso primeiro episódio do Law Talk Show e, para abrir com esse quadro, nós iremos falar sobre um tema bastante polêmico, que seria o uso de inteligência artificial no âmbito judicial. O uso da tecnologia de informação possibilitaria ao judiciário vencer algumas das atuais deficiências relacionadas com o pessoal, com o material e com o aumento constante do volume de processo. Afinal, a demora e a insegurança jurídica nas decisões são, empiricamente, os principais fatores que preocupam os jurisdicionados. É, Felipe, primeiramente, no quesito tempo,
1: por exemplo, na Europa, segundo estatísticas do monitoramento da União Europeia sobre os tribunais nacionais, um caso civil ou comercial demora entre 1 e 4 anos para passar por todas as instâncias, a depender do país. Já no Brasil, o Justiça em Números, do CNJ, recentemente apontou uma média de 6 anos e 2 meses na Justiça Estadual, isso para resolução de demandas cíveis, e mais de 8 anos na Justiça Federal. Eu mesmo posso falar por experiência que numa vara cível de Brasília em que eu trabalhei por um tempo, o autor, né, foi conferido direito na sentença e até a execução do valor, o filho dele tinha morrido, o filho do autor. E quando ele ia receber, ele morreu também. Então assim, o neto do autor estava para receber esse dinheiro, se fosse receber, né? Então assim, realmente é uma questão de tempo é uma das que muito preocupa o o jurisdicionado. Mas já sobre a questão da inteligência artificial no judiciário, o senhor Ângelo Caldeira, ele que é presidente da empresa Luplex, uma das pioneiras aqui no Brasil em desenvolvimento de advogados robôs, ou seja, inteligências artificiais que geram petições a partir do abastecimento do seu banco de dados, ele já afirmava em 2018. O juiz não vai precisar dizer mil vezes a mesma coisa em ações iguais, né? os sistemas vão passar a prever a decisão.
0: É, e pelo lado dos escritórios de advocacia, as inteligências artificiais, também chamadas de IAS, elas já permitem aos advogados saber como pensa cada juiz, quais provas são mais aceitas pelos magistrados e como geralmente se comportam as partes adversárias. Desse jeito, acaba possibilitando uma análise da conveniência de um acordo ou pela continuação da disputa. É interessante ver que nessa forma de atuação já escolhida por alguns escritórios com uma tendência um pouco mais inovadora, o advogado passa a ser cobrado mais em sua estratégia e outras qualidades do que em seu conhecimento jurídico, puro e simplesmente, o que já acaba indicando uma certa necessidade de atualização desses profissionais da advocacia né, para um novo mercado de trabalho, como tantas vezes já previu o professor Richard Susskind. A promessa de algoritmos capazes de tomar decisões e decidir o futuro é uma questão cheia de paradoxos, é, fora as implicações éticas e os desafios técnicos associados, porque, pensa só, será que uma máquina imperfeita, que só faz análise fria, pode ser considerada melhor na tomada de decisão do que um ser humano? Então, é sobre isso que a gente vai abordar hoje. É, antes de mais
1: nada, é importante salientar um ponto. Ainda que facilitadora, a tecnologia não pode ser usada sem filtro metodológico ou mesmo filtro ético. Em uma entrevista recente, o desembargador aposentado TJ de São Paulo, José Roberto Neves Amorim, já comentava a sensibilidade humana no julgamento é algo que os robôs não têm como desenvolver, e ela é necessária para julgamento de casos de família e da justiça criminal, por exemplo. Então aqui nesse, nesses ramos você não tem fórmulas, né? você tem uma série de circunstâncias que ali no caso concreto só o homem é capaz de avaliar. Então assim, primeiramente seria interessante tornar nosso ouvinte do que estamos falando aqui, qual a diferença fundamental entre inteligência
0: artificial e automação. Por seu lado, a tecnologia de automação é dirigida por uma configuração humana, ou seja, o sistema funciona como um determinado fluxo de trabalho já previamente programado, já previamente cadastrado, então ele pode ser expandido pela programação. Em sua essência, ele é um mecanismo que tem uma série de etapas e requisitos já pré-definidos e ele só realiza essas tarefas de forma repetitiva. De outra forma, a inteligência artificial ela é capaz de fazer com que os sistemas atuem de maneira completamente autônoma, de acordo com informações recebidas e com base numa análise de dados de uma série de informações que ela já tenha armazenado. Então ela oferece respostas mais complexas e mais estruturadas. Por isso, como um cérebro, a inteligência artificial ela acaba se aproximando do comportamento cognitivo humano. Ela é programada para receber dados novos e comparar esses dados com um banco de dados que ela já possui. E a partir dessa análise, com base nessa experiência que ela vai adquirindo, ela vai passando a oferecer soluções através da detecção de padrão. Um termo que designa esse processo também é Machine Learning. Então, assim, quanto mais informações um sistema de inteligência artificial recebe, mais capacitada ela vai ser para achar as respostas apropriadas aos diversos problemas que eles são apresentados. Então, assim, um sistema
1: inteligente ele é basicamente aquele que emprega essas técnicas de inteligência artificial e que possibilita à máquina a execução dessas tarefas que requerem certa inteligência. Então, dessa forma, quando a gente usa um sistema de inteligência artificial num processo judicial... Ele passaria a ser gerenciado por esse sistema inteligente, e alguns tratamentos manuais e intelectuais do pessoal do cartório, do gabinete do juiz e até mesmo dos estagiários poderiam ser dispensados. No sistema judicial, essas apostas são extremamente altas para a tecnologia em si. O uso de um algoritmo preditivo para determinar os termos de guarda de filhos não é exatamente o mesmo que a Netflix usa para sugerir qual filme você deve assistir em seguida. Então mesmo assim a implantação da automação pode tornar o sistema de justiça mais acessível tanto para pessoas que não têm dinheiro para o advogado, ao mesmo tempo para estarem presencialmente num tribunal. Atualmente temos três vertentes de atuação de robôs no sistema público de justiça. Primeiramente nós temos algoritmos de classificação, eles basicamente analisam os dados e identificam casos precedentes que são semelhantes. É, além disso, nós temos os algoritmos de mineração de dados em grande escala Eles vão facilitar a encontrar fatos importantes dentro de um grande volume de informação Eles vão selecionar essa informação e destacá-la E por fim nós temos os algoritmos de decisão de disputas legais de baixa complexidade É o que está sendo usado atualmente na Estônia Ainda assim esse modelo vai exigir a atuação de um juiz humano Pelo menos ali para sua validação final
0: então, Vitor, existe também uma outra vertente que tenta prever as decisões dos juízes com base em dados de casos antigos. Isso tornou uma polêmica na França, que proibiu a publicação de estatísticas sobre decisões judiciais, atribuindo penas que podem chegar a cinco anos de prisão para quem publicasse esse tipo de informação. É, isso estabeleceu que os dados de identidade de magistrados e servidores do judiciário francês não poderiam ser reutilizados com o objetivo ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais, reais ou supostas. O professor Ken
1: Grady, da Universidade Estadual de Michigan, afirma que as pessoas acreditam mais nos humanos do que nos algoritmos para decidir o futuro de seus casos, mesmo e depois de várias análises já comprovaram que os algoritmos têm, sim, um desempenho mais consistente do que os juízes humanos. Por isso o professor pensa em um trabalho conjunto, em que o juiz apenas teria acesso a esses dados refinados da inteligência artificial para aí tomar suas decisões.
0: É, o Brasil e a França têm, com alguma polêmica, outros modelos em teste. É, a IA já é realidade no Poder Judiciário Brasileiro, contando com projetos no STF, no TJPE, TST, TJRO e TJDFT. O mais legal disso tudo é que o uso desses sistemas já está trazendo alguns benefícios. Então, a maioria das iniciativas da justiça brasileira está voltada para classificação de modo supervisionado, ou seja, é, exige que tenha uma participação de um especialista gerenciando os atributos do processamento para garantir a efetividade desse processo todo. Dentro essa realidade de estudos e desenvolvimento de inteligência artificial, a linguagem de programação Python tem se destacado como um ambiente recomendado para aprendizado de máquinas e por ser de alto desempenho, com custo zero e uma, tendo uma vasta documentação e treinamento disponível online. Além de ser construída de diferentes bibliotecas que auxiliam na construção de códigos de inteligência artificial,
1: é observado essas
0: características.
1: O CNJ, em parceria com o TJRO, desenvolveu o Sinapse, que possibilita o compartilhamento de classificadores e algoritmos de predição num repositório comum, reduzindo assim o retrabalho desses projetos entre os tribunais. Entretanto, outras vertentes do estudo já estão sendo prospectadas. Por exemplo,. É, a, o auxílio na elaboração de textos jurídicos, o reconhecimento de detentos através da, da face, identificação de classe e assuntos de processo a partir da própria petição inicial, identificação de similaridades e de repercussão geral, como realização de movimentos processuais e mesmo decisões de magistrados, isso tudo óbvio com a devida autorização competente. É, tudo isso a fim de subsidiar a criação de eventuais políticas públicas nesse sentido. É preciso trabalhar continuamente na gestão desse acervo, né? são quase 80 milhões de processos em na na
0: justiça. E crescendo, né? A cada dia esse número. Isso. E sente disso,
1: e alinhado a esse entendimento, o TJDFT também vem investindo em algumas iniciativas de inteligência artificial, com a finalidade de auxiliar o dia a dia dos servidores e de seus magistrados, reduzindo as atividades repetitivas e agregando agilidade e precisão na entrega dos resultados à sociedade.
0: Inclusive, no 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado na cidade de Maceió, entre 25 e 26 de novembro de 2019, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, afirmou que é necessário manter esse cenário de evolução que demanda uma criatividade e inovação, com uso de técnicas modernas de gestão e com a ajuda da tecnologia, a exemplo da inteligência artificial, além do tratamento adequado de conflitos e do incentivo à conciliação como por exemplo tem um projeto que é chamado o projeto Horus. esse projeto permitiu a classificação de documentos para distribuição de cerca de 274 mil processos de modo automático na vara de execução fiscal já um outro projeto o Amon ele está em fase de testes e esse permite um reconhecimento facial a partir de imagens e vídeos atendendo algumas necessidades da segurança interna do tribunal de justiça além da possibilidade de auxiliar a vara de execuções das penas em regime aberto também conhecida como vepera no processo de apresentação de presos em regime aberto. Então, basicamente, na hora que o preso vai se apresentar, aonde ele tem que ir, eles utilizariam esse sistema de reconhecimento facial para poder classificar quem está cumprindo com os requisitos do regime aberto. E um outro projeto que é o TOT ou TOF, ele já está em fase de estudos e ele vai permitir algumas análises da petição inicial do advogado, buscando recomendar a classe e os assuntos processuais a serem cadastrados no PJE durante a atuação. Então, assim. Atualmente, no Brasil, a gente tem mais de 100 milhões de causas já iniciadas digitalmente, de modo que a gama de informações para alimentar o sistema de inteligência artificial é mais do que vasta. Um caso interessante é o das varas de execução fiscal de Recife. Ele possui um sistema brasileiro que age em processo decisório. O sistema ELIS ele é alimentado por 450 mil execuções fiscais à época de sua instalação, e hoje ele já consegue por meio de identificação de padrões e classificação de informações ele consegue já indicar quase que instantaneamente ao magistrado quais são as ações é, que não estão de acordo com as regras processuais e quais que estão prescritas. é Ainda falando sobre o sistema o
1: sistema ELIS, ou ELIS é, é o primeiro sistema de inteligência artificial brasileiro com né, participação no processo decisório, como o Felipe disse já tratando de quais ações não teriam, estariam de acordo com as regras processuais básicas e quais ações já teriam prescritas. O juiz de direito titular da vara de execução fiscal de Recife, o doutor José Faustino Macedo, que usa o sistema, eles nos diz, no texto da própria decisão está escrito explicitado que foi ele quem fez, para permitir transparência nos processos, para as pessoas saibam que ele está sendo usado o sistema precisa ser auditável, né? ter o famoso accountability, pois não é um sistema escuso ou escondido de ninguém o seu uso. Algo ainda melhor no caso da Elis foi que ela teve custo zero para a corte, já que foi desenvolvida por próprios servidores do órgão.
0: É, inclusive, só abrindo um parênteses, aproveitando esse gancho, o sistema eletrônico de informações, o SEI, que hoje é usado em diversos órgãos públicos espalhados pelo país, ele também teve custo próximo de zero, porque o seu desenvolvimento também foi interno, ou seja, foram servidores é, públicos que desenvolveram a própria ferramenta. No STF,
1: por outro lado, nós temos o Vitor que é um software que consegue identificar com precisão e
0: rapidez as ações que seriam encaminhadas ao sistema de repercussão geral. É, mas não vai tomar no crédito não, porque não foi em sua homenagem. Foi em homenagem a um ex-ministro que o justo passou pela STF. <risos> então, isso já é parte da realidade brasileira. E agora a gente vai dar uma olhada também no cenário internacional de como a inteligência artificial tem afetado os sistemas judiciários de outros países. Então assim, na Europa, lá na Estônia, é, eles já implementaram um sistema de inteligência artificial ou de, e de aprendizado de máquina em cerca de 13 agências governamentais, em que o algoritmo substitui uma parte do serviço dos funcionários do governo. Em outros casos, os inspetores não chegam nem mais a checar os agricultores que recebem subsídios do governo para cortar seus campos de fé a cada verão. Eles começaram a tirar imagens via satélite pela Agência Espacial Europeia é, a cada semana e eles, essas imagens elas são inseridas em um algoritmo de aprendizado profundo, né, Deep Learning, que foi originalmente desenvolvido pelo Observatório de Tartu. Essas imagens elas são sobrepostas em um mapa dos campos, em que os agricultores recebem subsídios para cortar o feno e impedir que vire floresta ao longo do tempo. Esse sistema de análise de imagem via satélite já economizou cerca de 665 mil euros para o governo, cerca de 755 mil dólares, só em seu primeiro ano, isso porque os inspetores fizeram menos visitas ao local e se concentraram em outras ações de fiscalização. Um outro caso é em que as crianças nascidas na Estônia são automaticamente matriculadas nas escolas locais a partir do momento em que elas nascem porque os pais não precisam colocar mais os filhos em lista de espera ou ligar para administrador das escolas para tentar conseguir uma vaga. Isso acontece porque os registros hospitalares são automaticamente compartilhados com as escolas locais, então o sistema não exige, assim, efetivamente nenhuma inteligência artificial por se dizer, mas já é um grande indicativo de como serviços automatizados estão se expandindo e estão facilitando diversas situações do dia a dia para o cidadão comum e para órgãos reguladores. No projeto mais ambicioso até agora, o Ministério da Justiça da Estônia pediu a especialistas que projetassem um juiz robô, por se dizer, e que pudesse julgar disputas de pequenas causas, ou seja, cerca de até 8 mil dólares. As autoridades esperam que o sistema possa limpar uma lista de casos para juízes e funcionários do tribunal se dedicarem às questões mais complexas, ou seja, aliviaria sua carga de trabalho.
1: É, quanto... E aí uma preocupação de muita gente, né? A possibilidade de aumento do desemprego que seria gerado pela implantação desses sistemas. Os profissionais na estônia dizem, bom, a implantação da inteligência artificial é sim crucial. E por mais que algumas pessoas temem se diminuirmos os funcionários, o número de funcionários civis, a qualidade do serviço sofreria, a verdade
0: é que o agente da inteligência artificial nos ajuda. Então assim, atualmente, a Estônia, mesmo com o uso de tais tecnologias, tem cerca de 22% de seus cidadãos alocados em algum trabalho para o governo. Ou seja, isso é uma média um pouco menor do que a dos países europeus, mais acima da taxa de 18% dos Estados Unidos. É, outra vantagem
1: da aplicação da inteligência artificial no país é o uso de algoritmos no sistema de ajuda a desempregados. O sistema define quais são os melhores candidatos para a vaga
0: com base nas habilidades e informações é, atribuídas a cada um. De acordo com os relatórios do projeto, cerca de 72% dos funcionários contratados pela indicação da IA continua no emprego depois de seis meses da contratação, um aumento de 14% em relação à época em que a definição dos candidatos era feita manualmente por humanos.
1: É, no outro cenário, o chatbot, baseado no Do Not Pay AI do Reino Unido, ele conseguiu derrubar 160 mil multas de estacionamento em Londres e em Nova York alguns anos atrás. O escritório de advocacia com sede em Tallinn, este Osburo, né? pronúncia daquelas. É, ninguém consegue acertar um nome desse aqui no Brasil. <risos> o escritório fornece assistência jurídica gratuita por meio de um chatbot e gera alguns documentos legais simples para enviar essas agências de cobrança. A empresa planeja expandir seu serviço de assistência jurídica. Outro homenagem para mim, o Google AI, combinando clientes e advogados de Varsova e Los Angeles até o final do ano, segundo o CEO da empresa. A ideia de um juiz robô já poderia funcionar na Estônia. Parte porque seus 1,3 milhão de habitantes já usam cartão de identidade nacional e estão totalmente acostumados a um menu online de
0: serviços, como votação eletrônica e a declaração digital de impostos. O projeto ainda está em fase inicial e provavelmente começará ainda esse ano, com um piloto focado em disputas contratuais. Em conceitos, duas partes enviariam os documentos e outras informações relevantes e a inteligência artificial emitiria uma decisão que poderia ser apelada a um juiz humano. É Muitos detalhes ainda
1: precisam ser elaborados. O sistema pode precisar de ajustes após o feedback de alguns advogados e juízes. Mas o esforço da Estônia não é o primeiro a misturar a inteligência artificial e a lei. Embora sim, posso ser o primeiro a fornecer
0: uma autoridade decisória para o algoritmo. Ainda analisando o cenário europeu, já em Portugal também se dá alguns passos para uma maior inclusão das máquinas na área judicial, como uma secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, garantindo que nunca haverá substituição do homem, nem nunca será esse o objetivo do uso desses tipos de sistema. Atualmente, o Ministério da Justiça tem dois projetos em curso, um deles destinado ao juiz, em que uma ferramenta tecnológica desenvolvida pela IBM opera sobretudo na área de pesquisa, permitindo rapidamente encontrar jurisprudência, conhecer interconexões entre acordos ou processos e outros recursos. Ainda existem outros planos a nível do registro de patentes e o caminho será feito com uma certa prudência, garante a Anabella Pedroso. Ela considera que na área da justiça as soluções passam pelo machine learning, mas deixaria a decisão para a intervenção humana. Como ela disse, é, não substituem o homem, mas ajudam o homem.
1: Outra contribuição muito interessante da inteligência artificial, e que poderia ser também um laboratório para futuros softwares no Brasil, seria os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inteligência artificial ela já é testada na atividade judiciária propriamente dita. No estado de Wisconsin, os magistrados podem calcular a pena de prisão a ser aplicada à pessoa, ou mesmo decidir sobre a liberdade condicional através de um sistema de pontos gerado automaticamente por um algoritmo. E esse sistema, com as respostas dadas pelo condenado, ele avalia a probabilidade e o risco da reincidência. Desse, dessa pessoa por exemplo no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na Califórnia tratamos aqui do maior tribunal do mundo, a Gina, o avatar ajuda os residentes a lidar com as citações de tráfego a Gina conhece cinco idiomas e ajuda mais de 5 mil clientes ao mês a Gina não é uma verdadeira inteligência artificial ela está apenas programada para trabalhar em caminhos pré-definidos ela não aprende sozinha e toma as próprias decisões ainda assim ela já lançou bases importantes para uma automação mais sofisticada. A cidade de Los Angeles agora está trabalhando num projeto do Jury Chatbot que vai alavancar no país a verdadeira IA, segundo Snorri Ogata, que ela é CEO do Tribunal Superior
0: em questão. É, CEO do Tribunal Superior de Los Angeles. Ela, esse sistema está sendo construído sobre a plataforma da Microsoft Cognitive Services, aproveitando recursos como o entendimento da linguagem natural e serviços de tradução. Inicialmente,
1: o tribunal está concentrando seus esforços basicamente no processo de convocação do júri e aos poucos ele está estreitando o universo do diálogo para alguns resultados conhecidos
0: como como recuperar minha identificação de jurado ou quero solicitar um aditamento. Enquanto isso, outros tribunais nos Estados Unidos estão adotando iniciativas de resolução de disputas online, chamadas de Online Dispute Resolutions, em inglês, ou ODR, para lidar com uma série de conflitos. É também uma forma como se considera uma Disputa e se considera todas as informações associadas a essa disputa entre as ofertas finais de cada parte. Ou seja, um algoritmo pode analisar cerca de 10 milhões de casos, por exemplo, ter uma ideia do que parece mais acertado e analisar as duas ofertas e dizer, ok, a oferta da parte A é a mais justa ou algo do gênero. O que é um pouco complicado, né? Esse método de a máquina entender o que é ou não justo é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Então, assim. Como os projetos de construção precisam passar por uma avaliação para considerar todos os possíveis impactos, seja na população, no tráfego, nas escolas, etc., os sistemas de inteligência artificial podem ser avaliados por terceiros em termos de que impacto eles vão gerar e como eles vão gerar esse impacto. Então, assim. Em 2011, por exemplo, um estudo sobre o Comitê de Liberdade Condicional Israelense mostrou que os magistrados tendem a emitir decisões mais duras na hora antes do almoço e na hora antes do final do dia, se comparado ao logo no início do expediente ou após a hora do almoço. Então assim, é... outro algoritmo também que foi desenvolvido que vale ser mencionado é o algoritmo Compass ele foi comprado de uma empresa privada e portanto ele não é auditável por terceiros porque só o engenheiro e o seu operador sabem como funciona já estão decidindo em tribunais locais de Cleveland, Arizona, Kentucky e Alaska sobre liberdade condicional fiança e outros assuntos é, isso tudo é feito com base em uma análise de risco de que o sujeito estando livre apresentaria à sociedade
1: é, aí nós temos uma questão um pouco polêmica nós já tivemos um estudo isso, estudo conduzido pela Pública que demonstrou que o sistema usado em questão, o Compass, ele é racista. Sim, ele teria aprendido o viés do seu criador, isso mesmo, baseado em dados objetivos como as abordagens mais recorrentes da polícia americana e mais agressivas são sim, amigos, e o sistema passou a julgar que os negros seriam mais propícios à reincidência do que os brancos um problema interessante levantado também é que esses algoritmos, além de não terem a sensibilidade humana para o caso concreto poderiam com o tempo perpetuar alguns vieses né, algum, algumas imparcialidades decisórias ou mesmo preconceitos sob uma máscara de uma objetividade analítica a né, base de dados então sim, os especialistas já concordam que os sistemas os algoritmos podem sim desenvolver algum viés decisório e isso nos próprios dados com quais eles são alimentados. Para contornar o viés, o especialista tem sugerido que haja maior transparência, alguns procedimentos e protocolos que deveriam ser adotados para o treinamento desses algoritmos. E acho interessante porque você cria todo um mecanismo de inteligência artificial só para acelerar e facilitar o processo decisório. E quando a gente vai se dar conta de si mesmo, o sistema tem viés decisórios, o sistema não é imparcial. E aí o que? Já tem pessoas recorrendo. Então nós criamos outro recurso para questionar a decisão, questionar os critérios
0: levados em conta pelo robô, porque o robô é racista. É, então, Vitor, aí eu tenho que dar uma segurada um pouco e puxar um parênteses. O que acontece é não só... Ok, existem sim algoritmos que têm essa tendência, entre aspas, ideológica, por conta do, do pensamento do, do seu desenvolvedor. Mas o que acontece também é que esses dados acabam sendo é, modificados com base no uso de uma outra tecnologia muito é, comum que opera em conjunto com inteligência artificial, que é reconhecimento facial. Por quê? O uso de tecnologia de reconhecimento facial, assim como a gente abordou em uns artigos no nosso site, para quem não acessou, acessa lá e dá uma conferida, é ele mapeia pontos-chave no rosto das pessoas para poder tirar medições, ou seja, então, qual que é a distância entre a íris de cada olho, qual que é o tamanho da testa, qual que é a altura do nariz, qual que é a largura da boca, esse tipo de informação. Então ele converte o rosto da pessoa em medidas e ele compara essas medidas com o seu banco de dados já existente. Então, para ele poder facilitar a carga computacional que exige você coletar esse tipo de dado, eles acabam cortando a imagem, tirando as cores, aplicando filtros e assim por diante. E quando você aplica um, determinados filtros que essas tecnologias fazem por natureza, pessoas de cor tendem a ter uma perda maior na qualidade da imagem. Então o sistema acaba tendo mais dificuldade em precisar essas medidas dos rostos. Então ele acaba errando por alguns milímetros, gerando alterações nas medições e gerando um nível de incerteza maior. Por conta dessa precisão reduzida com pessoas de pele mais escura, isso gera uma incerteza maior, levantando dúvida e fazendo com que o nível de suspeita e de risco deles seja considerado maior então por isso que acaba dizendo que o sistema é racista porque como você tem uma incerteza se a pessoa é ou não criminoso por se dizer, porque você não sabe precisar quais são os antecedentes, quem é aquele cidadão a partir da foto dele você acaba gerando um fator de risco então pelo sim, pelo não, o sistema levanta um red flag ali e fala, olha, melhor tomar cuidado porque eu não sei precisar se ele é uma pessoa tranquila ou se ele é um assassino, por exemplo
1: é, realmente, Felipe, trata-se de uma questão bem polêmica e aí nós percebemos um, um erro objetivo na análise desses softwares que teria que ser corrigido né? e agora também pegando algum exemplo do oriente a China tem incentivado a digitalização para otimizar o tratamento dos casos no seu sistema judicial eles têm usado o ciberespaço e uma tecnologia de ponta incluindo a própria inteligência artificial blockchains e a computação em nuvem segundo o próprio Supremo Tribunal Popular da China os esforços incluem um tribunal móvel oferecido na, na plataforma da mídia social WeChat, com 3 milhões de casos legais e outros procedimentos judiciais já tratados desde o seu lançamento em março de 2019. O tribunal foi estabelecido em 2017, na cidade de Hensu, para lidar com disputas legais já com esse aspecto digital. Numa demonstração, as autoridades revelaram como que o Tribunal da Internet opera, ele apresentaria uma interface online com seus litigantes. Eles aparecem por bate-papo, por vídeo, com o um juiz de inteligência artificial, sim, um completo avatar na tela,
0: solicitando que as partes apresentem os seus casos. Os casos tratados no tribunal de Hangzhou incluem disputas comerciais online, casos de direitos autorais e reivindicações de responsabilidade por produtos de comércio eletrônico. Os litigantes poderiam registrar suas queixas cíveis online e posteriormente fazer login na audiência. O uso da tecnologia de blockchain foi particularmente útil, ajudando a otimizar e criar registros mais claros no processo legal. Desde o estabelecimento do Tribunal de Hangzhou, a China estabeleceu câmaras semelhantes em Pequim e na Metrópole Sul de Guangzhou. Juntos, eles aceitam um total de 118.764 casos aceitaram, né? E concluíram 88.401, segundo informação dada pelo Supremo Tribunal Popular. A opção Tribunal Móvel no WeChat, a principal plataforma de mensagens da mídia social da China, incentiva os usuários a concluir arquivamentos de casos, audiências e trocas de evidências sem comparecer fisicamente no tribunal. O conceito foi lançado em 12 províncias e regiões. Mas bom, é, terminados os exemplos e aplicações internacionais, vamos para situações um pouco mais práticas.
1: É, eu estava pesquisando mais cedo e um artigo bem interessante de um estudante brasileiro, ele explicitava como que poderia ser essa implementação de uma inteligência artificial decisória no Brasil na prática, então eu vou passar rapidamente a descrição, é, o aluno passa a comentar. Numa visão possível de um sistema informatizado, no setor de distribuição e no momento da, do cadastramento, dentre outros dados, já são especificados todos os documentos trazidos ao fórum pelas partes, inclusive uma pequena descrição sucinta dos argumentos expedidos pelos litigantes. A questão é, como poderiam essas respostas tão sucintas de cada documento proporcionar, por exemplo, o
0: conteúdo de um texto completo numa sentença? Então, cada quesito da sentença corresponde a um ou mais textos fragmentados dentro desse sistema. O conjunto de respostas e das suas combinações em função do sistema especialista, forma entre si o um juízo técnico-jurídico humano lançado na base de conhecimento. E com isso gere então o texto completo do julgamento, exibindo relatório motivação, a parte dispositiva com a procedência ou improcedência do pedido e com a devida justificativa. O juiz continua proferindo
1: a sentença com as mesmas formalidades praticadas eras atrás. Antes era a datilografia e hoje a digitação propriamente dita. Para reforçar as convicções, o juiz apresenta farto, às vezes exagerado material de doutrina e jurisprudência. Em certos casos, o juiz até prefere fiscalizar cada ato processual, o que provoca o um aumento do número de processos sob sua estrita responsabilidade. E mesmo com todo esse rigor atualmente, nós temos casos de nulidade processual, fruto de natural erro humano, o que se poderia evitar com o uso desses sistemas informatizados inteligentes, que poderiam, por exemplo, prever todas as rotinas de trabalho e alertariam o operador no caso de, de alguma falha ou impedimento que prosseguisse impedimento de prosseguimento do processo só para você ter uma noção só o banco de dados já daria uma ajuda enorme ao por exemplo adicionar jurisprudência e doutrina na parte das fundamentações visto que em 90% dos casos essa é comum aos processos raramente no nosso sistema de civil law você vai ter assim, um hard case, né? Uma, um caso tão sui a ponto que o juiz tem que sair daquela previsão fática do nosso Código Civil e realmente inovar
0: na fundamentação, na tese jurídica que ele avoca. Sim, sim, de fato. É, é possível verificar através das estatísticas disponibilizadas pelos tribunais de justiça publicados pela imprensa, imprensa oficial que no civil o maior volume de ações se relaciona com a execução por quantia certa contra devedor solvente, decorrente de títulos judiciais e extrajudiciais, com grande parte não apresentando termos mais complexos do que isso. Outra possibilidade de uso seria a questão de anulação de atos processuais, que às vezes levam meses e demandam um alto recurso de pessoal, só para certos atos serem invalidados e retrocederem até o ponto da prática do ato nulo, o que gera um embaraço e uma segurança jurídica incomensurável. Na prática, esse sistema seria alimentado por um magistrado com ampla experiência em direito processual e após inúmeras revisões para seus colegas e advogados, fazendo com que o nível de erro do sistema tendesse a zero nos casos mais comuns.
1: É, agora, tratando um pouco já das nossas concepções pessoais, para mim, esses juízes robôs me lembram muito daquela escola da exegese francesa. né? O juiz é um mera boca da lei. Interpretação, zero. né? Por determinação de Napoleão Bonaparte você está focado só em literalidade de normas né, do Código Civil francês um dos primeiros professores eu me lembro que um dos primeiros professores meus no curso ele até comentou que ele preferia uma decisão rápida clara e ruim do que uma decisão boa mas confusa e demorada eu, eu acho que ele é amaria um juiz robô ainda aos que levantam a crítica de que nós poderíamos ter algumas decisões errôneas Podemos dizer que a implantação desses juízes robôs, além de analisar as decisões em centenas de vezes, estariam submetidos, por óbvio, à revisão e chancela dos magistrados, afinal é com a vida das pessoas que nós estaríamos mexendo. É, outra questão muito interessante que eu achei é a questão de geração de alerta de erro em fases processuais. Assim, a gente poderia reduzir a praticamente zero a necessidade de,
0: de anulação de atos processuais posteriormente. É fato que a inteligência artificial vai fazer parte da justiça de forma cada vez mais ativa no futuro. Seja isso como uma ferramenta de consulta, ou uma buscadora de dados, ou até mesmo tomando decisões sobre os processos. O sistema jurídico está diretamente entrelaçado a um excesso de processos e ações. Não parece que existe nenhuma forma de se conseguir prosseguir. É só com as ferramentas que a gente faz uso hoje então assim, ainda existem muitas questões que precisam ser desenvolvidas tecnicamente e discutidas pela sociedade para que a gente possa chegar em um ponto em que a tecnologia trabalhe a favor dos seres humanos nos tribunais de justiça e que isso se torne mais eficiente do que é hoje afinal de contas, é, a gente precisa pensar, né? a maioria das pessoas aceitaria ser julgada por uma máquina sendo que nós já confiamos nossos dados financeiros dados pessoais dados hospitalares, as máquinas, não é difícil pensar que em breve, para bem ou para mal, a gente acaba entregando também o nosso sistema judicial aos bots. É, a outra questão é como ficaria a legitimidade das questões desses juízes robôs frente à população, né? Apenas uma parte da população sequer sabe o que é ou como funciona uma inteligência artificial. Então assim, como que a gente pode aceitar algo que é desconhecido, é... Vem a decidir questões tão importantes da sua vida Que você submeteu ao judiciário buscando uma solução É assim, eu mesmo
1: teria alguma dificuldade Muito porque na maioria dos casos são sistemas não auditáveis Não tem como o cidadão comum é, submeter ao critério Então muitos juízes estão sim submetidos Por né, complexo que seja a situação Os juízes estão sim submetidos a questões de impedimento, suspeição e toda né, você tem um, todo um processo Do Estado Democrático de Direito Que é voltado a juiz natural né, Competência E a partir do momento em que você desvirtua Você não vai ter um, um software fazendo um concurso público Você não sabe da qualidade do software O tribunal muitas vezes apenas compra o software Como foi no caso ali do, dos Estados Unidos Ele compra o software de uma empresa E reza para dar certo E acho difícil você passar a decidir assim, Eu pelo menos pessoalmente acho que é difícil você Levar um robô a decidir uma questão, assim, que legitimidade, né? Muitas pessoas já conjeitam a legitimidade dos juízes no ativismo judicial. Quanto mais um robô vai ter legitimidade para decidir algo que, assim,
0: né? Muitas vezes tá com a vida das pessoas ali, né? Aí entra um, um tema muito delicado, né? Porque, Por exemplo, questões como imigração. Às vezes você tem lá a circunstância de um, de um cara que... Tem dois filhos, uma esposa, é, filhos pequenos, é, imigrante legal para um país, está trabalhando, está fazendo a vida dele, está juntando dinheiro para comprar a, a cidadania e acaba, sei lá, se envolvendo num acidente de trânsito, a polícia encontra ele, e ele acaba tendo sua é, permissão de ficar no país questionada. É muito complicado, porque, tecnicamente, se você bota um robô para analisar isso de forma objetiva, ok, ele sim está violando uma norma, sim, ele entrou de forma ilegal no país, sim, ele está permanecendo de forma ilegal, então sim, ele deve ser extraditado para o país dele. Então, assim, uma questão que um algoritmo de inteligência artificial não ia conseguir analisar é que, por exemplo, às vezes você manda uma pessoa dessa de volta para o país dela para morte. Porque ela já é jurada de morte lá, ela já é procurada E a partir do momento em que ela aterriza, ela já está com os dias contados Então, como que você coloca um programa, um computador, uma máquina para analisar questões tão subjetivas, tão personalíssimas, tão individualizadas? Agora eu concordo que, por exemplo, vamos lá, é... acidente de trânsito Alguém não conseguiu frear no semáforo e deu um totózinho são centenas de milhares de casos nas mesmas circunstâncias todos os dias, com decisões iguais, é, com circunstâncias muito semelhantes e que vão usar os julgamentos anteriores como referência. E aí você acaba tendo que acionar o sistema judiciário, leva meses, às vezes até anos, para conseguir resolver um, um problema relativamente simples, considerando que não tenha gerado nenhuma vítima ou dano à saúde de ninguém.
1: É, então seria realmente, concordo com você Felipe, seria realmente o caso de usarmos o exemplo da Estônia ela estava trabalhando justamente, como a gente comentou mais cedo, com processos mais simples para liberar os magistrados para os hard cases afinal né, seja o estagiário, seja a máquina consegue é, alguns raciocínios jurídicos simples agora, a solução estrategista os hard cases, né, teses novas está muito além da, da capacidade produção de uma inteligência artificial. Então, concordo que o mais mais interessante a ser feito nesse momento seria aos poucos entregar esses processos mais simples, lógico que com supervisão a decisão dos sistemas de inteligência artificial e realmente deixar esses casos mais complexos para o magistrado humano obviamente.
0: Exato, mas aí entra uma outra questão, hoje eu concordo plenamente com você, mas vamos considerar daqui 5 10 anos em que esses casos mais complexos já tenham sido julgados tantas vezes por tantos magistrados e tantas circunstâncias diferentes que isso gera um banco de dados grande o suficiente e seja competente o suficiente para treinar a inteligência artificial para atuar em cima desses casos também
1: É, Felipe, nesse, nesses casos mais complexos eu creio que nem mesmo um abastecimento enorme de dados do sistema de inteligência artificial seriam capazes de traduzir a sensatividade humana né? Eu tinha uma, eu me lembro que tinha uma professora de direito penal minha que ela complementava. Não é questão de, ah, eu já decidi 100 vezes esse caso, eu já sei como é que funciona. Não, é questão de você ter um humano sensível olhando no olho da testemunha na hora da audiência, olhando para as partes, vendo eventuais contradições, né? Nos casos de família, por exemplo, no direito penal, são questões muito concretas que você precisa de um ser humano ali. Então, acho que mesmo nos casos complexos, seja por é, complexidade de direito ou por complexidade da situação fática como o caso de direito de família acho que esses casos realmente assim, não tem solução você precisa de um juiz humano e bem qualificado pela qualidade das decisões pelo bem da qualidade das decisões judiciais no nosso país
0: Bom, para quem se interessa do assunto tem um filme que eu particularmente recomendo que chama Minority Report ele conta mais ou menos uma história num cenário futurista em que a inteligência artificial é basicamente juiz, júri e executor. Na verdade, o executor seria só a polícia. Tipo, a inteligência artificial analisa tudo: a probabilidade de residência, a probabilidade de ter cometido o crime, toma decisão, condena a pessoa e a, juiz, e a polícia só vai lá e prende a pessoa e executa a pena, basicamente. É, é um filme muito bom, ele já tem alguns anos, mas vale, vale a assistida. Assim, fora a questão ética e social envolvida em tudo isso, né? Porque, por exemplo, se você tenta me explicar um conceito sobre sei lá, o que é jurisprudência e eu não entendo e eu quero tentar entender, eu posso simplesmente virar para você, te fazer uma pergunta e pedir uma outra explicação ou de uma outra forma. Eu dialogo com você até que você consiga me explicar de uma forma coesa, clara, que eu consiga compreender. Agora, o mesmo acontece com juízes em parte, porque ele tem uma decisão, ele fundamenta a decisão, ele explica, você consegue conversar com ele na sala de audiência. Ou pôs em barco de declaração. Exato, você pode apresentar seus recursos e assim por diante. Agora, a partir do momento em que você torna todo o poder decisório voltado para uma máquina e fala basicamente, ok, você foi condenado a 10 anos de cadeia porque um caso de 25 anos atrás, nas mesmas circunstâncias, resultou nesse, nesse nessa condenação, para uma pessoa leiga que, vamos lá, temos que considerar que hoje, querendo ou não, a realidade de boa parte da população é de analfabetismo ou semi-analfabetismo, dependendo aí de defensores públicos fazerem um trabalho de boa qualidade para ajudar no processo judicial que a pessoa tenha se envolvido, seja ele civil ou penal. Então assim, como é que você vira para uma pessoa dessa que mal sabe assinar o próprio nome e fala, olha a gente escaneou seus documentos, jogamos aqui numa máquina e a máquina te condenou. A pessoa não vai entender, ela vai se sentir injustiçada. Aí entra aquela questão toda, né? A sensação de justiça. Só que aí é todo um, um, um outro tópico para debate em um outro momento, porque a sensação de justiça e injustiça hoje independe de ter uma inteligência artificial auxiliando no processo decisório. Então, assim, é necessário que tem alguma regulamentação sobre isso, é necessário que essas tecnologias estejam mais amadurecidas, que tenha uma série de audiências públicas para consultar a população, esse tipo de coisa. É... E sim, que isso vire um debate e vire um, um tema a ser discutido pela sociedade antes que órgãos governamentais simplesmente decidam implementar esses sistemas pelo bem de reduzir a carga de trabalho de seus funcionários. Bom, gente, esse debate,
1: de fato, tem várias nuances, várias facetas, ele é bem extenso e até um pouco polarizador, se não polêmico, e apesar de hoje a gente normalmente não sentir com tanto peso o efeito da atuação desses sistemas no nosso judiciário, com exceção de uma ou outra situação, daqui a alguns anos isso passará a ser uma realidade tanto como operadores do direito, tanto quanto cidadãos comuns. Então, nossa proposta com esses debates é justamente isso, né? Levantar questões atuais que precisam sim de debate, sem dar um posicionamento uma resposta final sobre o que é ou não é correto. Apenas realmente demonstrar é, alguns nuances do tema e como que ele pode ser enfrentado. Exatamente.
0: E se você é, discorda da gente, tem alguma ideia? Acho que a gente esqueceu de falar sobre algo. É, manda para a gente. A gente tem uma sessão para conversar diretamente conosco pelo nosso site, e a gente também está disponível em qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Por onde vocês se sentirem mais à vontade para entrar em contato conosco. Podem mandar para lá as nossas perguntas, sugestões de temas e estaremos disponíveis. Então, se você gostou desse episódio, não se esqueça de mandar o link para amigos e familiares, ou até mesmo conhecidos que acham um tema interessante, trabalham na área, ou gostam de conversar a respeito. É, nos vemos nos próximos episódios, e até a próxima!